1: do tem rádio.
0: Boa noite, esta é a circulatura do quadrado, na TVI24 e na TSF. Hoje sem Lobo Xavier, mas com Jorge Coelho, Pacheco Pereira e também Paulo Rangel, o primeiro candidato na lista do PSD para as eleições europeias. Ele vai ser parceiro do nosso debate, naturalmente também respondendo a algumas perguntas, e a primeira que lhe faço é esta, a sua candidatura ganhou ou perdeu com o caso dos
2: professores. Bom, eu sinceramente acho que nem, nem, nem perdeu, quer dizer, na verdade o caso dos professores faz parte da dinâmica política nacional, que ao longo de toda a pré-campanha, ainda estamos na pré-campanha, agora enfim estamos a aproximar agora uh, no fim de semana do início da campanha oficial, Uh, uh, foi marcada sempre por, pela dinâmica política nacional e, portanto, sinceramente não acho que tenha tido aqui nenhum impacto especial sobre a questão europeia propriamente dita ou sobre a campanha das europeias.
0: Isso não é outra forma de dizer que faça o que faça o PSD na gestão da política nacional, a dinâmica uh, da sua candidatura... É-lhe indiferente ao que ocorra com o PC Nacional?
2: Não, nenhuma não é isso que eu estou a dizer. O que me perguntou foi se isto tinha mudado a dinâmica das europeias e tal. Eu acho que não. E eu não do O no caso mas, Claro, está bem, mas também teve o PS e o Primeiro-Ministro, enfim, portanto, acho que as coisas se equilibram dessa maneira, portanto, ou seja, não acho que isto seja diferente de outras, de outras diria eu, vicissitudes, acontecimentos dinâmicas políticas que ao longo destes meses foram desenrolando, portanto é mais uma, não é? Pronto, evidentemente que ela teve aqui, monopolizou o debate durante estes dias e nesse sentido até, digamos que pôs um pouco na sombra a, a campanha europeia que também nunca está muito, muito, muito na montra, só aparece geralmente na, naqueles dias finais, portanto isso significa que uh, serão talvez os últimos 15 dias, é por isso que eu digo que a partir da próxima semana, talvez seja mais visível a questão europeia. E, portanto, sinceramente, não dou assim uma relevância especial. Não acho que tenha alterado... Uh... Agora, isto não quer dizer que seja independente. Evidentemente que há... Que há pode nos estados de ânimo criar mais, criar, neste caso como houve muita polarização, eu penso que as coisas estão mais polarizadas, portanto, justamente na dialética até PS, PSD, acho que está mais polarizada, pode estar um pouco mais tensa, se quiser assim, e significa também que as hostes de um lado e do outro estão mais mobilizadas, penso que isso, isso pode ter, pode ser um efeito, enfim, mas, mas não sei avaliar também nesta altura ainda se isso foi assim uma coisa tão determinante, talvez passando uns dias se compreenda-se sim ou não.
0: Nós daqui a pouco relançamos o debate, agora um pequeno intervalo, para voltarmos daqui a menos de um minuto.
1: Os sítios precisam de Estado, os Estados precisam de Sítio.
0: Num mundo em turbulência, as explicações para o Estado do Sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo. Estamos mais livres ou mais sitiados?
3: Quanto mais sitiados, mais livres.
0: O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast. Em tsf.pt Circulatura do quadrado, hoje cabe a Jorge Coelho a primeira interpelação a Paulo Rangel. Pronto, começa a Jorge.
3: Ora bem, eu acho que devo começar por algo que me preocupa bastante, e que me preocupa bastante pelo facto em si, que é a abstenção sistemática que tem havido nas eleições europeias, nestas várias que tem havido nestes anos todos. Uh, e naquilo que eu esperava, nomeadamente de si, da sua candidatura, de ter algo de novo, algo de inovador, para poder dar uma imagem ou alguma ideia de mobilização aos portugueses de como uh, ultrapassar este tipo de questões. E em vez disso, o que é que, o que, é que ouviram os portugueses? Quando apresentou a sua candidatura, lembro-me, estava a ver a televisão, uh, e ontem repetiu isso de razões porque se deve votar no PSD, e são três razões, digamos, que, que apontou. Primeiro que tem uma lista ótima. E eu gostava de lhe dizer que... Eh, tenho o maior dos gostos em achar que é um excelente deputado. Não está fora de, de causa, como há excelentes deputados nos partidos todos. A Marisa Matias é uma excelente deputada, o João Ferreira é um excelente deputado, são todos, o, o, o Pedro Marques vai ser um excelente deputado, isso está fora de causa. quer dizer, E, portanto, isso faz-me lembrar, quando estava a ouvir isso, eu tenho dois netos, um com quase 10 anos e outro com 6. Eles são do Benfica. E eu sou do Sporting. E então, para me irritarem, eh, dizem o oh, Benfica que é bom, o Sporting não presta. É um pouco a discussão disto. A, a vossa lista não presta, a minha que é boa. É uma discussão um bocado, sou-lhe franco a dizer, que é proveniente de alguém com a sua preparação política, com a sua formação, acho que é um argumento que tem pouca validade na discussão concreta. O que importa são as políticas, não são propriamente dito as pessoas, porque elas, em princípio, são pessoas com qualidade, como disse desses todos, mas podia dizer mais, pessoas da sua lista, das listas de todos. Bem, em segundo lugar, a questão da força política que o PSD tem na Europa. Tem os deputados que tem, eles são muitos, tem a percentagem que tem. Bem, terá muita força política, mas uh, resultados dessa força política a favor de Portugal é que não têm sido correspondentes a essa força política que tem. Poderia dizer, tem muitos lugares políticos, isso, no outro dia via a dizer a quantidade de lugares que, que, que tem, na verdade, tem muitos lugares políticos. A força política. O PSD, bem... o Partido Popular não, Europeu. O, o próprio Doutor Paulo Rangel tem uma série excelentes lugares, em várias organizações ah. europeias e tem outros colegas como, como tem. E portanto, agora, a questão que se coloca é, nos momentos-chave em que era importante digamos, a sua família política defender Portugal, o PSD teve assim tanto peso que impediu tudo aquilo que foi dramático da sua família política contra Portugal. Não impediu. Bem, a terceira questão que tem melhor programa Bem, demorou muito a apresentar, na verdade, oh, quase que há vendo. Eu, eu vou já acabar, vou já acabar. É. Mas se me quiser interromper, está já para Não quero
2: interromper, não, mas quer dizer, por amor de Deus. Eu estou, já estou a tomar
3: nota das questões e as. Se quiser, não, não. não é por falta
2: disso que vamos
3: deixar daqui de discutir tudo o que entender. Relativamente ao programa, eh, o programa apresentado tarde, já acho que já ninguém deu bem conta do programa, mas acho que terá coisas boas como tem normalmente os programas todos que se apresentam nas eleições. Havia uma coisa e há uma coisa no programa à qual eu dou grande importância, que é aquele programa do combate ao cancro que ontem fiquei um bocado preocupado no, 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 no debate que tive a oportunidade de ver porque a deputada Marisa Matias vem dizer que afinal aquele programa já existia Pois ouviu assim explicar que não são a mesma coisa. Mas, por exemplo, são coisas destas que eu acho importantes. Agora, o que eu pensava, terminando esta questão, era, e era isso que eu gostava de lhe perguntar, porque isto deve terminar sempre com uma pergunta. Relativamente a este problema da abstenção do afastamento dos cidadãos àquilo que tem a ver com os temas europeus, àquilo que tem a ver com o funcionamento do Parlamento Europeu, que leva a que depois vote uma minoria, uma minoria esmagadora, nas eleições, o que é que acha que se devia fazer para melhorar isto? Quer dizer, o que é que acha que deviam fazer o Parlamento Europeu, os deputados? Porque é nesta altura que há uma carga grande deste tema e dos próprios deputados no país depois, nos outros 5 anos, infelizmente, não por vontade deles, estou certo, desaparecem completamente
2: do sistema. Esta era a minha pergunta. Paulo Rangel, qual é a receita para ganhar os eleitores para os assuntos europeus? Ah, Ora claro bem, vamos cá. Filho. Eu, em primeiro lugar, há, há pouco na, na intervenção nacional, não cumprimentei uh, nem o Carlos Andrade, nem o Jorge Coelho, nem o Pacheco Pereira e agradecer o convite que me fizeram. Agora, eu devo dizer o seguinte, o Jorge Coelho começou por dizer de uma forma interessante que ah, e até me surpreendeu um bocado que Paulo Rangel, uma pessoa uh, fizesse, uh, desse estas três razões para, para votar no PSD e tal. Bom, eu também me surpreende que o Jorge Coelho venha aqui fazer este rol de coisas que, 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 o, que o Pedro Marques não consegue fazer é aquilo que o Jorge Coelho estava aqui a tentar fazer, que era tentar destruir um por um uh, os argumentos que eu dei e que me parece sinceramente que é uma coisa que num debate que se esperaria aqui, este sim, substantivo. Eu estava à espera de outra coisa. Havendo quatro questões desculpe, em cima não, não, da mesa para onde quer começar? Não, mas vamos Há quatro questões em cima sim, da mesa. Não, quer dizer, como é evidente até o primeiro argumento que foi usado, é realmente a influência que o PSD tem na Europa e que é realmente superior, ao contrário do que diz o Jorge Coelho, é, 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 é superior ao que outros partidos têm. Agora, evidentemente, que é, é proporcional ao que é Portugal, ou talvez até seja um bocadinho mais do que, é, do que é Portugal, mas é, mas, mas é realmente superior. E teve, teve olhe teve coisas muito decisivas. Uma que lhe vou dizer, em que Pedro Marques falhou completamente e o PS, que é a questão dos fundos europeus. Em que a, a, a Comissão veio apresentar uma proposta em que Portugal perde 7%, 1.600 milhões de euros.
3: O cara e que NOSP. inventou isso no início mantém oh, quando sabe desculpa. que há um documento assinado por um vice-presidente do seu partido desculpa. a dizer exatamente o que é. O Vespa Mas isso já passou, oh, o Vespa acho
2: Desculpe, o Jorge Coelho está, como lhe digo, com a cartilha de Pedro Marques e não é isso que é espectáculo. Sabe, sim, mas eu sabe, vou sabe, dizer. Só para já não tenho idade para ter
3: cartilha. Não diga isso, isso
2: ofende-me. Não, mas eu não quero ofender. Então, mas também não pode dizer as coisas e depois saber. Sim, mas essa coisa das cartilhas é uma linguagem. Não, mas eu Mas deixe-me só Não, Jorge. Olha, com toda a calma lhe vou dizer é o Tribunal, de Contas, desculpe, o Tribunal de Contas Europeu relatório de 27 de março diz que Portugal pede 7% 1.600 milhões de euros eu peço-lhe que vá lá ver e depois vai ver se isto é discutido. E não tem nada. E, e nesse acordo que está a referir, hum. não é nada do que diz o Pedro Marques. Nessa parte em que se refere os preços correntes, refere-se ao pacote global, não é Portugal. Já diz que é preço corrente. Não, correntes. desculpe. Não, Mas é. nessa, não, não é. É como se o consultor disse é. numa televisão que não, não era. Não é, desculpe. O, o, o Coelho, não procuro. Eu, 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 o debate com o Pedro Marques eu tenho, com o Pedro Mas Marques. É não, é, não, é, não é na circulatura do quadrado. Mas era respeitado. Eu sou totalmente a que não veja oh, que ia fazer. Oh, oh, Paulo, Eu sei que ele comigo, eu não é Está sei... bem, é. mas Se é não lá Mas isso é muito eu Mova calo, mas não. Não posso pode... usar os mesmos argumentos e depois não querer ouvir. Ah, eu ah, sei que só quer dizer, mas vai ouvir. Também não vamos encalhar neste ponto. Não, mas não, não. Mas nem estamos encalhados. eu estou a fazer o ouvir. o que eu quero dizer. Eu também gosto muito de ouvir. Mas mas não vou deixar nada por dizer. Nem eu. Ora hora Ora está a ver. E portanto, tribunal de contas europeu diz isto. E o que se refere a esse acordo é ao preço global, isto é, é ao pacote da coesão todo, não é Portugal. É tudo para a todo o pacote da coesão. Pronto. Agora, há uma manipulação que alguém quis fazer, a gente deixa fazer. Agora, eu, não, não vale a pena o próprio Pedro Marques, em entrevista, reconheceu que havia corços é... que eu trato tão Não, está bem, não, não. Uma vez que usa os argumentos dele, eu tenho que. Está bem nos fundos. Está, não, está a usar milimetricamente os argumentos dele, tem de ouvir naturalmente isso. Depois, portanto. Esta é há a questão um exemplo, dou-lhe exemplos importantes. Olha, no caso de Célula das Sanções, nós tivemos um papel muito importante. Marques Centino e Margarida Marques, à frente, aliás, olha, todos os cabeças de lista que estavam Ali ontem, que já são deputados, não do, não do que não é, mas agradeceu pessoalmente, agradeceram pessoalmente os esforços que eu fiz junto dos Comissários Europeus. Pronto, é só para dizer que isso tem influência. Como, tem influência, como na questão dos fundos europeus, como eu lhe dizia, no Parlamento Europeu, foi por proposta nossa, e nomeadamente de no deputado nosso que é o José Manuel Fernandes, que a posição do Parlamento implica zero euros de corte para Portugal, enquanto que a posição da Comissão, aceita pelo PS e pelo Governo, ou pelo menos com o qual é condescendente, enfim, uh, 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 e que é. Até diz que é uma boa negociação, nos faz perder 7%. E, portanto, esta, isto é para dizer que o PSG questão, tem lá peso, portanto, que este é um bom argumento. Questão
0: importante, como se ganham os eleitores, o interesse dos eleitores para as questões europeias?
2: Peço desculpa. Uh, como é evidente, o interesse dos eleitores para as eleições europeias ganha-se mostrando justamente essa diferença. Quem faz a diferença? Quem marca a diferença no Parlamento Europeu? E, 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 esse é, e este exemplo que eu estava a dar é um bom exemplo no caso é que revoltam tão pouco tempo ou seja está bem isso, isso, isso aí eu não essa, estou a dizer quando... que a culpa é sua. Não, claro, era só o que faltava. Não, mas não estou a dizer isso. Porque, aliás, em Portugal... Mas tarde, eu não estou a dizer isso. Que ...noutros países. Não estou a dizer isso. eu só dizer... Não, é que quanto à questão, é que eu julguei que ia pôr a questão por aí. Na altura não julguei que ia elencar, que, que ia fazer uh, o papel, uh, às vezes, do, do, dos candidatos do PS. Julguei que há a questão estrutural, que essa, sim é interessante da abstenção. é que há abstenção nas eleições europeias? Em primeiro lugar, há uma abstenção que é estrutural. E que essa aí não se deve provavelmente à União Europeia nem nem aos seus eventuais fracassos ou à incapacidade dos políticos. Explicável, é, nos grandes... Não há é razões para todas as eleições. Eu, para todas as eleições e que eu diria que é uh, e que eu diria que é uh, que é nos grandes espaços foram os Estados Unidos nas eleições para o presidente ou nas eleições para o Congresso a taxa de abstenção é bastante elevada. Não é deste teor mas é bastante elevada. Portanto, nos grandes espaços, onde os cidadãos estão distantes do centro político, é natural que os cidadãos estejam muito mais mobilizados para as eleições locais ou para as eleições do seu Estado, isto pode ser o Texas, pode ser o Alabama, pode ser a Califórnia, do que para as eleições dos Estados Unidos. Portanto, nos grandes espaços, e a União Europeia nem sequer um Estado federal é nem coisa que se pareça, nem uma federação, portanto, é natural que haja, um certo, que haja uma, uma abstenção, que eu chamaria estrutural, que resulta disso. Depois há aqui, de facto, um ponto. Que é, de, imaginemos, dos 40% e 50% para os 66% ou 65%, que é, foi o número português, mas há números bem piores na Europa que realmente têm uma explicação que eu julgo que tem a ver um pouco, por um lado, com uma coisa que os políticos fazem muito, e em particular aqui o, o atual governo faz muito, que é quando as coisas são boas, a responsabilidade é nacional, quando as coisas são más, as culpas são da Europa. E, portanto, esta diabolização um pouco da Europa uh, dentro dos eleitores faz isso.
0: Uma abstenção depois... que ultrapassasse os 70% nestas eleições teria que significado
2: eu acho que tem o significado, no fundo que o significado que tem é, é esse, é de que realmente os cidadãos não se mobilizam para, para estão distantes da, das ideias europeias, não se mobilizam para o processo ah, europeu é, é. e, portanto, isso, mas isso, como eu lhe digo, eu acho que isso seria o sinal de que eh, nós continuamos na mesma linha, na linha de um certo desinteresse.
0: O, o, o,
1: o assento de cabeça de concordância do Pacheco
2: Pereira é. evidente que as pessoas não votam nas eleições europeias porque não sentem
1: nenhuma afinidade, nenhum sentimento de pertença em relação à discussão que se faz no Parlamento Europeu, que se na Comissão, aquilo que se chama a discussão europeia. É, e, portanto, é um problema estrutural de fundo e, e, e que, aliás, depois põe em causa, uh, mas isso já vamos discutir, o reforço de instituições que estão muito longe da maioria das Já estamos da sua vez. Bom, muito bem. Então, antes, para fazer uma espécie de hiato uh, simpático, não é que o resto não seja simpático, eu vou-vos oferecer o último caderno do Efemera que diz respeito à esquerda festiva no técnico, ou seja, uh, as pessoas no técnico, que eram contra a ditadura, contra o regime, mas gostavam também de se divertir, muito influenciadas pelo situacionismo, pelo anarquismo, pelas ideias de maio de 68. E, portanto, tenho todo o gosto de oferecer, para fazer o possível por Não, Eu, fazer não atingir com, com o, o seu, meu copo de Com de o de seu de copo de água, de água bom, muito obrigado. e no caso do... E o Paulo Rangel, até como de outra vez não estava cá, normalmente oferece o primeiro e o segundo dos cadernos. Bom, agora...
0: É só vez de interpelar o nosso... Eu, eu,
1: eu programa, estive aqui a ler estas coisas com atenção e tenho... Estas coisas são? Estas coisas é o programa, o manifesto do, 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 do PSD. Do PSD. Mas antes disso, queria colocar uma questão sobre a campanha, ou seja, sobre um tema da campanha eh, que eu acho interessante e tem a ver com uma declaração. Portanto, esta é uma parte da campanha, depois vamos para o fundo. O, o, o Paulo Rangel disse o seguinte, criticou a posição do governo, como sendo pró-chinesa, e diz o seguinte, uma coisa é o investimento feito por razões económicas, outra é o investimento por razões geopolíticas, e este é o problema da China. Ora, talvez o país da Europa em que um investimento com caráter geopolítico por parte da China tenha sido feito foi quando a privatização da EDP e, em particular, a privatização da REN, que, por razões de segurança no, eh, eh, nacional, é claro. levantou muitos problemas na Europa. Estas privatizações foram feitas pelo Governo de Passos Coelho. Parte do princípio que uh, estaria disposto uh, a propor ao PSD que revertesse, em particular, a privatização da REN, que entregou uh, aos chineses, por razões puramente estratégicas e políticas, o controle
2: da rede elétrica nacional. Olha, eu... Portanto, mais para os chineses do que isto, não há. Mas, oh, oh, poxa Pereira, eu vou dizer que, talvez o surpreenda, mas eu estou totalmente de acordo contigo nisso. pronto, então
1: oh, passar o resto. Uh, uh,
2: embora depois até gostasse de elaborar um bocadinho sobre isso, <coughs> só uma coisa para dizer o seguinte, quer dizer, eu fui sempre crítico uh, uh, do processo de privatização da REN, em particular, ou seja, uh, uh, o DDP parece-me apesar de tudo perfeitamente aceitável, uh, depois se é chinês ou não é chinês, eu penso que isso, enfim, tem a ver com as regras de mercado. E, mas no caso da REN, que eu acho que é uma infraestrutura de segurança estratégica nacional e que ainda por cima tinha, neste caso, ainda tem uma cereja em cima do bolo, que eu acho que é grave, que é a circunstância de ser o mesmo Estado, controla a, a distribuição e depois controla, controla. também a própria Sim. rede. E, portanto, isso era grave. Aliás, tive a oportunidade, no entanto, de explicar, tive a oportunidade de explicar isso, isso também foi criticado. Eu vi uma vez numa reunião do PPE Angela Merkel dar esse exemplo português, precisamente, para mostrar a preocupação que tinha. Embora eu também lhe explicasse que a verdade é que, as privatizações, francesas francesas e, e alemães que existiam, não ofereceram o mesmo dinheiro que ofereceram os chineses, e, portanto, se eles tivessem oferecido, talvez eles tivessem ficado com isso, mas mas, mas ela fez essa observação, justamente até ligando a distribuição à rede. Muito bem. Portanto, e eu a isto... Então, em matéria de... de governos pró-chineses... foi fui crítico, a estamos... foi crítico, governo Passos, a quanto à questão da rede.
1: Eu li com muita atenção o manifesto eleitoral do PSD e uh, eu fui uh, eurodeputado uh, fui membro da mesa do Parlamento e entrei enfim, razoavelmente otimista e saí muito eurocético ao ver como é que as coisas funcionavam. E eu tenho uma série de objeções de fundo em rações de manifesto em primeiro lugar é muito difícil perceber, nas questões de fundo, qual é a diferença com o PS. Eu aliás coloquei o mesmo problema quando cá esteve o, o candidato do PS, eu de facto encontro aqui uma ou duas coisas, o PS defende uma perspectiva utópica em relação à União Europeia e um ou outro ponto particular, mas no essencial este manifesto é um típico documento burocrático europeu. Entre outras coisas, por exemplo, Propõe a criação de uma série de novas agências. Quer dizer, eu imagino que a burocracia de Bruxelas, que é. gostará imenso deste tipo de manifesto. Há aqui uma, uma criação de, de instituições que é muito típica da maneira de resolver as questões uh, que os diferentes. que não
0: fazem falta para se recuperar?
1: Quer dizer, instituições que, do meu ponto de vista, não devem ser uh, uh, levadas para a Europa antes de se reforçarem a dimensão nacional. A minha grande objeção em relação a este manifesto é que ele diz muito pouco Quer dizer, fala do perigo da extrema-direita, mas na verdade não interpreta porque é que ele surgiu. Não interpreta porque é que surgiu o Brexit. Faz uma lista mais ou menos burocrática dos programas existentes, com as siglas, sob siglas, sob siglas, que aliás também é uma, uma praga europeia, e diz muito pouco sob a substância uh, uh, das razões. Por que é que a União Europeia, nos últimos 10 anos ou 20 anos, tem conhecido desastres sobre desastres? Por que razão cresceu a extrema-direita na Europa e os sentimentos anti-europeus? Por que razão é que a Europa fez um upgrade político uh, em muitas matérias, uma coisa sensata é que se mantenha a regra da unanimidade nas questões de política externa, ainda bem, mas, na verdade, este é um manifesto que não diz uma palavra sobre a circunstância da Europa ter assumido, de uma forma até dolosa, em alguns casos, muitos dos poderes dos Parlamentos Nacionais. Uma das razões. Uma das razões porque as pessoas não votam nas eleições europeias é porque não há patriotismo europeu, como há nos Estados Unidos, apesar de tudo, não há um sentimento de pertença e de partilha e há a noção que as instituições europeias estão longe. Claro que para quem está no Parlamento Europeu não estão longe, estão até muito perto, mas o debate europeu muitas vezes é à margem das questões nacionais, ele reflete pouco. A diferença entre a esquerda e a direita. Ele reflete pouco uh, as diferenças de, de países ricos e países pobres. Ele é particularmente omisso em relação à questão da coesão. E a União Europeia só existiu por duas razões. Uma era garantir que não houvesse guerra na Europa. Outra era garantir o equilíbrio e a coesão entre os países. Muito disto tem, sido, tem desaparecido, em parte também por influência do PPE. Portanto, eu tomei nota. E depois utilizo algumas uh, expressões que até são prejudicativas para Portugal. Uh, esta história do Clube MED por exemplo, do Clube Med, quer dizer sim, que é uma expressão pejorativa usada na Europa sim, um para... designar um é clube
2: negativo. Evidente,
1: sim. Mas, Ela é usada aí com intenção negativa. Ela é usada aqui para contrapor a outro tipo de clube. Sim, eu já explico Mas, de qualquer dizer. maneira, há muito pouca política no sentido de, 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 de tentar analisar as causas do que tem acontecido de, é de tentar região. analisar as causas do Brexit. Os, os eleitos ingleses não são é os imbecis relação. manipulados que votaram daquela maneira. Oh. A Inglaterra era o único país da Europa que tinha um verdadeiro debate sobre as questões europeias, coisa que não acontecia em muitos outros países e não acontece em é muitos outro outros E, portanto, as minhas objeções e relação a este documento são estas. É um movimento burocrático que não trata das questões políticas de fundo que levaram à crise da Europa e que, como qualquer documento burocrático, resolve os problemas enunciando políticas, fundos, planos uh, e agências.
0: Não está surpreendido com as críticas? Porque... Não, Eu não está surpreendido porque
2: conheço o pensamento europeu do... do, do... Do e digo pensamento europeu, embora ele seja de alguma maneira anti-europeu, mas não, é europeu em matéria, dentro de, em matéria europeia, mas é europeu nesse sentido também. Porque uma das coisas, por exemplo, em que eu não concordo muito com o Pacheco Pereira é quando ele diz que o eixo de tensão no Parlamento Europeu não é muito esquerda-direita, e, e, e isso poderá ser em parte a verdade, mas há um eixo de tensão, mais integração, menos integração. E que, aliás, claro, tem acentuado. Sei. E isso é positivo. porque E eles... esse é que não corresponde à vida política nacional. Uh, vamos cá ver. Em uh, concessão do Reino uh, Unido. Uh, uh, o que eu digo... Mas depende. Hoje, hoje corresponde muito mais. Agora, pode dizer-me isso sim, e isso é preocupante, é que, porque, porque, de facto, no Reino Unido há uma característica que é uma parte dos eurocéticos, uma parte daqueles que estão contra a Europa, ou contra a União Europeia e que quiseram sair, ou que tinham uma posição, apesar de tudo, muito hostil, embora quisessem ficar dentro, Uh, esses uh, são democratas impecáveis, quer dizer. E hoje o que nós temos é que infelizmente aqueles que são, porque eu sou muito favorável a uma polarização, eu sou um europeísta convicto, mas sou muito favorável a uma polarização entre aqueles que são a favor de mais integração e aqueles que são contra mais integração. Eu acho que essa discussão é uma discussão fundamental. Mas, e é isso que mata, E é
1: isso que faz com que a questão europeia depois não seja ela, fácil de nacionalizar. E ela
2: está a ser, mas ela está a ser feita neste momento. Do lado dos que são antigração, anti-gração, por gente que ao mesmo tempo é contra a democracia liberal. E, portanto, alguma? Alguma, alguma, alguma. E isso é que é grave. E no Reino Alg Unido. No alguma Unido, no Reino alguma Unido. que eu conheci no PPE também. Uh, uh, bom, isso uh, uh, não me parece muito, mas enfim, haverá, por causa do húngaro, pelo menos, enfim, que está agora já em saída evidente, não é? E depois dessa semana, então, absolutamente evidente. Mas. mas uh, 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 basicamente é a democracia antiliberal que claro. aliás também encontra na Roménia ou na Eslováquia ou, ou, ou até em Malta de alguma maneira, na República Checa, na Polónia com governos socialistas, governos conservadores portanto enfim, é uma coisa até, mais uma vez o que eu digo, é as dinâmicas não são tanto esquerda e direita como às vezes pode pensar mas este é um aspecto. Pois há outro aspecto que eu devo dizer o seguinte, eu não acho que aqui, aqui há muita política, aqui que também há realmente há um lado que é o lado das políticas porque na União Europeia as políticas públicas ocupam um espaço, são as matérias europeias realmente tem que se tratar, porque se nós temos de tratar das questões, evidentemente, da política agrícola comum, ou da política de pescas, ou se não temos que tratar da política de energia, da política de ambiente. E estas políticas públicas são, são nos Estados, são mais até administração, às vezes, do que política. E Mas é nisso aqui... que há diferenças uh, com o PS, uh, no uh, resto uh, eu não uh, encontro uh, Agora, agora, agora não. Por exemplo, há uma dinâmica política que aqui aludeu. É e que eu acho que aí está muito uh, viva, e está até a propósito do Brexit, e que tem a ver com a forma como o PS encara a negociação europeia, e que, aliás, entronca naquilo que eu estava há pouco a dizer aos Jorge Coelho, porque é que o PSD faz a diferença aí relativamente ao PS e ao governo PS. É que, uh, do meu ponto de vista, no atual estado em que se encontra a União Europeia, e que é realmente um estado de tensões várias, nós temos que ter uma geometria variável. Isto bem, nós temos que ter vários grupos de países com os quais nos unimos. Um país médio tem que ter vários grupos. E eu penso que nós temos até quatro principais. Um é esse clube Med, que é o único no qual se concentra, António Costa, não é? muito, inicialmente por umas afinidades que tinha muito com o Renzi e até com o Macron, agora é o Sanches e o Macron, e que eh, põe Portugal como um país mediterrâneo e do Sul. A Portugal não é sequer um país mediterrâneo, é? portanto isso é a primeira coisa. Depois, o que é que eu acho que... onde não se tem trabalhado, e isso explica porque é que se falhou nos fundos europeus. Falhou-se nos fundos europeus porque não se trabalhou com os países da coesão. Passos Coelho em seu tempo, esteve com Donald Tusk, que hoje é Presidente do Conselho, a presidir ao grupo da coesão para, para forçar Sim, mas, mas, uma proposta da Comissão. Mas como sabe, pois isso pronto.
1: teve um ponto de vista, em grande parte, retórico, porque na prática, agora, deixa só, ele abandonou todas as possibilidades, agora. em particular quando surgiu a questão da Grécia, abandonou todas, Ora, as, vai, possi todas as possibilidades oh, de haver acordos a... entre países que estavam do lado errado da coesão com o... Mas
2: eu aqui queria dizer o seguinte, é, é um ponto em que eu, sendo que nós, sobre a Europa, até divergimos muito, mas é um ponto em que eu, na altura também tenho escrito sobre isso, divergi eu acho que nós devíamos ter estado nas reuniões que aliás Mário Monti organizou mais que uma Mário Monti que era primeiro-ministro de Itália e que até era um homem da eurocracia típica mas organizou com a Grécia também e na qual nós devíamos ter estado presentes, também estou de acordo com isso também seria uma autocrítica se quiser não é autocrítica mas na altura critiquei mas enfim, uh, também estou de acordo com isso mas deixa-me só dizer o seguinte, há o Clube Med há o Clube da Coesão ao clube dos países médios, que foi fundamental para derrotar uma coisa, olha, que o Partido Socialista aprovou, onde o PSD fez a diferença claramente no Parlamento Europeu, que é as listas transnacionais. É uma coisa que é difícil de explicar aos espectadores, que Macron queria muito, que era criar uma espécie de círculo europeu com listas transnacionais, que iria levar basicamente a dar mais peso aos países fortes, onde, olha, Silva Pereira era o grande paladino das listas transnacionais, e, e os socialistas votaram a favor, e nós, contra tudo e contra todos, e aí devo dizer que até foi uma campanha muito eu diria, protagonizada por mim essa campanha, conseguimos derrotar por mais de 150 votos a adoção de listas Mas de é de
1: acordo com o reforço dos poderes do Parlamento Europeu?
2: <coughs> Eu, eu estou contra as listas transnacionais porque...
1: não, mas é de acordo, está de acordo com o reforço de poderes do Parlamento eu Europeu que tem o exatamente poderes. o mesmo efeito das listas transnacionais, não, não, porque não. na realidade não com o peso de países como a Alemanha Alemanha em número de deputados não há nenhuma política que passe sem ser aprovada pelo Tribunal perceber. Constitucional alemão e pelos
2: alemães só para perceber uma coisa aqui das oh, que, 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 que dinâmicas políticas, aquilo que eu digo é propósito do Brexit, e é aí que se trata desta geometria variável, que também se trata quando se fala do princípio, da de. Na, humanidade, na política externa, não é? E, mas, Sim, é mas, mas, que se trata, mas que é uma coisa positiva, é o clube atlântico. Eu não compreendo como é que, com o Brexit, nós não organizamos uma cimeira, uma plataforma permanente com a Suécia, a Dinamarca, os, uh, os Países Baixos, a Holanda, a Bélgica e a Irlanda, que Porque são os que países da fechada atlântica. Eles querem. Ouça, eles querem, não, não. Se querem, não a, votam a, a, nesse sentido. A Irlanda, peço desculpa. A Irlanda é outro caso. A Irlanda, a mas Holanda, a Holanda não... e a Dinamarca têm cimeiras regulares. Hum? Por causa do Brexit. Tiveram cimeiras regulares, os três primeiros ministros. Portugal devia estar nessas cimeiras, porque nós somos um país atlântico, ah, nós não sim. somos um país mediterrâneo. E nós temos interesses comuns, porque um dia que o Reino Unido saia, não é? e provavelmente sairá, enfim, não sabemos agora em que termos, é uma das grandes incógnitas da atualidade europeia, mas um dia que ele saia, quem é que vai -se substituir? Porque apesar de tudo o Reino Unido tinha um papel em que, para Portugal, era muito, muito importante, do ponto de vista geopolítico, que era defender a visão atlântica, a visão extrovertida, a visão marítima da Europa. Saindo do Reino Unido, estes países, pelo menos, têm que fazer sei uma frente caso. atlântica e não só sei se, se, claro. se não
1: forças A saída do Reino Unido é muito isso. má para Portugal e é má para a Europa. Já eu Mas a também foi
2: maltratado. Era... Agora, Jorge, claro. Eu também, também foi maltratado. Mal eu concordo com isso. E ah. acho que chegar lá ainda está a ser uma coisa pela, pela Espanha em particular. Houve uma respiração. Então, sim, claro, sim não, isso sim é vez. Não com
3: gosto. Bem, eu duas questões. Em primeiro lugar, também para ficar aqui claro, porque disse isso sempre. Nunca estive de acordo com a privatização da REN, pelas razões que aqui foram empontadas e disse -se sempre publicamente, Isso como é também sempre estive de acordo com a privatização dos correios, quer dizer é algo que do meu ponto de vista sempre emiti essa essa opinião e portanto gostava de, de, de o dizer neste momento. Bem, eu acho que a questão que ainda ainda é um encontro das razões de fundo por, pela qual a gestão, digamos, da Europa está com este grau de não relacionamento com os cidadãos, tem muito a ver com aquilo que é a não resposta da Europa, nos mais diversos níveis, com os problemas concretos das pessoas. Em que uma das áreas, digamos, com mais. O que eu vejo com maior preocupação tem a ver com os jovens, quer dizer, e, e digo isto relativamente àquilo que aconteceu com o Brexit. Na Grã-Bretanha, visto agora nas sondagens que vão sendo feitas, é nas grandes cidades, Londres e outras grandes cidades, em que os jovens não votaram, porque não se sentiram minimamente atraídos, nem percebiam bem o funcionamento da Europa, e agora vai uma revolta nessas cidades, principalmente por parte dos jovens, por o facto de. Uh, a Grã-Bretanha ir sair, uh, digamos, da, da União Europeia e de o futuro de milhões de pessoas, daquilo que eles acham que poderia ser um futuro muito melhor, deixar de ser possível por o facto de sair. Isto é uma consequência, quer dizer, daquilo do Estado em que está esta falta de ligação entre os cidadãos e entre uh, as instituições uh, europeias. Disse uh, o Paulo Rangel há pouco que no início disto, que aquilo que tem a ver com a política nacional não, não complica nem beneficia, pode-no complicar ou beneficiar a política que, que tem a ver com a política europeia. Bem, eu penso exatamente o contrário. Eu acho que a política nacional está mais perto das pessoas e os protagonistas que têm a ver... O Rangel é dirigente do PSD, como os de cada uma das pessoas Sim. que lá estão são responsáveis dos seus próprios partidos. É inevitável, do meu ponto de vista, que aquilo que é feito por os partidos políticos na cena política nacional, mal ou bem, vá influir aquilo que é o sentido da mobilização de voto e o sentido da opção. De voto E eu não tenho dúvida nenhuma que, até lhe digo com todo, com todo o fair play, a sua campanha estava até a correr bem, e via-se nas sondagens que estava a aumentar a votação, as coisas estavam a correr bem, não sei se... Agora, do seu
0: ponto de vista, por mérito da liderança
3: partidária ou do próprio candidato? Isso, não me vou meter nisso, porque isso aí é uma matéria que lá saberão gerir entre si, mas é evidente tem sempre a ver com as pessoas que também são candidatas, também têm peso nesta matéria. A campanha estava a correr bem. O problema é que, a nível nacional, o, o partido que é candidato cometeu aqui, do meu ponto de vista não sei se foi erro, se foi... não me vou meter agora no meio disso, mas quebrou aqui uma coisa que é central na vida política, que é a questão da confiança. Quer dizer, a confiança, as pessoas poderem saber que eh, aquelas pessoas eh, têm eh, características para levá-las a terem confiança no exercício das suas funções. E acho eu que a sua candidatura ao Parlamento Europeu vai pagar um bocado da fatura da tragédia que o PSD se meteu à volta desta questão dos professores. A resposta que os portugueses globalmente nos estudos que eu conheço dão, são arrasadoras. Isto vai ter efeito, como é óbvio, em cima das eleições, não tenho dúvida nenhuma disso. E é normal, porque é normal também que, se, que o governo e o PS falem naquilo que tem a ver com a campanha nacional, porque... Uh, ainda agora ouvi uhum. fazer uma referência uh, positiva e não tenho nada contra isso uh, a coisas que foram feitas no tempo do Governo de Passos Coelho. Mas é isso que está aqui em separação naquilo que foi a prática uh, do Governo de Passos Coelho e dos resultados que isso teve e daquilo que o Governo, hoje o PS pode apresentar, dos 350 mil postos de trabalho uh, líquidos criados, da redução da pobreza que houve em Portugal e de ter conta cerdas, Isto Vês. não podem dizer nem dar confiança às pessoas que isto vai acontecer. Portanto, isto tem pouco a ver consigo e tem pouco a ver com a candidatura europeia, mas é inevitável que vai ter aqui uma consequência em cima disso. eu vez. posso estar Sim. enganado. Não. Não, ficar,
2: aqui, aqui, Aqui há aqui duas coisas diferentes. Uma, eu acho que vale a pena uh, sublinhá-la, porque isso eu não estou em desacordo. Vamos cá ver. Uh, uh, nas eleições europeias há sempre uma dimensão também nacional, isso não tenho dúvidas nenhumas. Até há por dois há por dois fatores. Há porque hoje uma grande parte das questões nacionais também são questões europeias, até claro. elas misturam-se. Quando há pouco falámos dos fundos europeus é o tema mais evidente, mas não só, há outros, muitos outros. E, portanto, elas sobrepõem-se, mas também, para além disso, eu não tenho dúvidas nenhumas de que há... Dinâmicas nacionais, que nós chamaríamos puramente nacionais, ou mais nacionais, que vão interferir com certeza. As pessoas, quando votam, votam também tendo em conta isso. isso Isso, portanto, quanto a isso, quanto a essa asserção inicial, portanto, esse, esse ponto de partida, eu acho que estou de acordo. Não estou de acordo com aquela coisa que António Costa tentou fazer ainda antes desta crise dos professores que era isto tem de ser uma moção de confiança ou uma moção de censura ao PSD ou uma quase uma espécie de plebiscito quer dizer fazer das europeias um plebiscito ao um governo não nacional isso. não eu sei que não não estou estou a dizer não estou de acordo é. com isso mas estou Já de agora acordo acha que António com Costa com deve tirar consequências trabalho, no sentido que há há dimensões nacionais que obviamente estão em, em, em jogo na, nas eleições europeias e que há problemas que são nacionais e europeus ao mesmo tempo, para que eles se misturam, e que há um resultado global que pode ser... e que isso é um fator que leva as pessoas a votar, isso eu estou de acordo.
0: E se o PS Depois... e o Governo... Perdesse o tal plebiscito de que fala, isto é, se o seu resultado fosse muito bom, que consequências é que o PS e o Governo
2: pois deviam retirar? Eu não vou especular agora só os resultados, porque queria ir aqui ainda só ao que disse, ao, 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 o, que disse o Jorge Coelho, porque depois uh, vamos cá ver. O que eu não tenho, não estou seguro, é, é das consequências que considera, que o Jorge Coelho tira disto, porque eu acho que o Primeiro-Ministro não sai disto bem, ao é contrário. Do que, do, que, do que o Jorge Coelho indicia, porque uh, o que fica à ideia é de facto que houve aqui um aproveitamento, mais uma vez, Portanto, isto, isto até confirma um certo padrão de comportamento do Primeiro-Ministro António Costa. Aproveitamento de um erro ou de algo que não foi de uma, um erro. De uma, de uma, de uma questão... Repare, uma pessoa que... Não é, os portugueses em casa sabem precisar si quem tem sentido estado. Quer dizer, será que esta questão justificava a dramatização uh, que levou o Primeiro-Ministro a fazer a uh, a dizer, uh, 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 a fazer uma reunião, depois tirar selfies da reunião, como se estivesse quase... Parecia que estava no Pentágono, numa, agir numa crise militar. Ainda e ainda não assumiu é o erro. E depois... Vejo e depois, que ainda não considerou um erro o que o PSD fez. Deixe me só dizer, mas a mim não me compete isso. Ah, não estou, estou esclarecido. Não, estou, não, não, estou, não. Não está nada esclarecido. Não? Não, porque eu vou continuar. Sim, sim. A, mim, eu, a mim, porque o que eu, 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 eu estou a dizer é que, do meu ponto de vista, eu, o Primeiro-Ministro cometeu um erro nesta dramatização. E, portanto, a leitura que faz... E o líder do o Jorge partido? Jorge Coelho, eu, eu acho que o líder do meu partido foi coerente com aquilo que sempre disse. A oh. Oh. Que eu, este é o que eu acho. Mais é um o minuto para de ouvirmos Aliás, E por isso é que eu acho que essas duas narrativas, um que faz uma manobra uh, uh, de última hora e uma encenação, e outro que mantém a sua postura, quer se goste, quer não, por muito criticado que seja, as pessoas que estão em casa sabem avaliar isso. E, portanto, a consistência e a credibilidade... Não é isso que eu digo. Portanto, as pessoas, eu acho, estou absolutamente... Por isso é que eu digo, há dinâmicas nacionais que podem ter até alguma influência, mas eu acho que... Uh, 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 a visão que tem o Jorge Coelho, eu tenho uma visão diferente, mas nós, no dia 26 de maio, cá estaremos para avaliar se, se, se for uma possível se extrapolar de alguma coisa Meu teta. caro
3: amigo é candidato e eu não sou candidato a nada. Claro, é a no grande seu diferença. caso,
2: portanto, pode avaliar Sim. na altura, porventura, com um estado Sim. de alma mais tranquilo. Sem não é pronto nove, Mais por.
0: uma ou duas notas para as postas não eu, e Para mim,
1: o que, é, o que é mais importante é... Uh, as pessoas continuam a não querer ver o que funcionou mal nos últimos anos. E isso tem uma razão. Esse tipo de cegueira tem uma razão. O que, que funcionou é... mal, onde? Não. O que, o que levou a União Europeia a perder força, elã, eh, significado político, eh, sentimento de, de apoio das populações. E isto é um processo que data da Constituição Europeia, não é um processo que tenha acontecido uma única data da Constituição Europeia e data de sistemático upgrade político feito para além da prudência dos fundadores da Europa e feito para além daquilo que é o sentimento das populações. E a partir de uma dada altura, esse upgrade político, começou exatamente com a Constituição Europeia depois caiu, e as pessoas sensatas já deviam ter olhado à razão é que caiu, que é a história do canalizador polaco e deviam ter percebido. Começa a haver uma diferença entre uma espécie de elitismo da inteligência europeia e da burocracia europeia e o sentimento das pessoas. A partir daí, não se quis dar aos países do leste, quis-se forçar a entrada rápida dos países que vinham da cortina de ferro. Uh, fechou-se os olhos a todo um vasto conjunto de coisas em que eles não estavam claramente preparados para entrar na Europa. Quando se viu que isso tinha custos enormes, o único país que pagou esses custos foi a Alemanha, para integrar a, a República Democrática Alemã, mas quando os franceses começaram a olhar para a agricultura polaca e a ver o que tinham que dar aos polacos para ter uma regra de equidade, não deram. E, portanto, a partir daí... Passou a haver um mal-estar interior que se tentou resolver com tratados vendidos aos europeus e aos portugueses de forma falsa. O melhor exemplo é o Tratado de Lisboa. O tratado nisso ninguém fala. E, aliás, é significativo que ninguém fala é, porque, é é, porque é particularmente interessante porque é o conflito pelos votos, pela influência que está lá a larvar. Não é? ah, os belgas devem ter mais, os holandeses devem ter mais, os alemães devem ter mais, os franceses devem ter menos. Uh, uh, e essa discussão é uma discussão muito realista, o que é muito a questão da. Europa, quando os interesses nacionais dos grandes países aparecem de cima, são eles que dominam o debate europeu e as regras europeias para eles não funcionam objetivamente, como se viu com a França durante muitos anos. Só para dizer que depois, o que se fez, por exemplo, o Tratado de Lisboa, que eu acho é que com alegremente o Dom Barroso e o Sócrates andaram lá aos saltos no, 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 no palco, o que é que aconteceu? Foi vendido aos europeus como reforçando o poder dos Parlamentos Nacionais. Ao mesmo tempo que com o tratado orçamental e com um conjunto de medidas das chamadas regras europeias, no conflito de tipo ultimátum com a Grécia, o que se fez foi sem nenhuma consciência dos próprios países, de novo, com exceção do caso do Reino Unido, que evidentemente não via com bons olhos a retirada de poderes a um parlamento que tem a história e que tem o parlamento inglês, em Portugal de repente acordou-se de manhã. As pessoas podem dizer, ah, mas assinaram-se os tratados. E os deputados votaram nos tratados, mas nunca houve um debate público sobre o que significa a deslocação dos mecanismos democráticos fundamentais que justificam a soberania de um país para uh, entidades supranacionais, muitas vezes de burocratas, que acham que governam melhor o mundo do que os políticos, para uh, interesses que são, em muitos casos, os interesses alemães e, em alguns casos, eram os interesses dos franceses e até do Reino Unido, em alguns casos, e isso uh, uh, matou por, por dentro, matou por dentro a Europa. E quando há crise, os refugiados quando há o assenso das forças extrema-direita, o que se lhe opõe é uma espécie de antifascismo uh, pouco, pouco consistente e, uh, e, um, e de novo mais upgrades políticos. Está cheio de upgrades políticos. Isto o programa do PSD. Alguns. Outros. Como como, com, não na, mas alguns. O modo PS, procura, aliás, com modo PS. E últimos esses últimos upgrades, minutos, esses upgrades políticos vão reforçar a burocracia europeia, vão reforçar o papel do Conselho, quando a política nacional portuguesa foi sempre a reforçar a Comissão e não reforçar nem o Parlamento Europeu, nem o Conselho, porque se percebia que a Comissão era o único fator de equilíbrio nas instituições europeias. Portanto, como isto tudo escambou nos últimos anos e como os europeistas não querem fazer discussão destas matérias, uh, uh, vão discutir burocracias, faz-se uma agência aqui, faz-se um plano ali, faz-se um projeto... Para para...
2: Eu queria... Estamos há... nos últimos cinco minutos. Sim, eu vou ser há uh, uh, uma coisa aqui que disse o Pacheco Pereira. E, 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 enfim, e que eu vou agora contextualizar, talvez, abusivamente, uh, naquilo que é o pensamento dele, mas que eu leio sempre com muita atenção, uh, ou que escuto aqui também, neste espaço, com muita atenção, uh, que é este, quer dizer, uh, por exemplo, o, o, a questão dos populismos e, e até de uma certa direita radical, às vezes extrema-direita, outras vezes só uma coisa radical ainda, ainda não, bem como uma extrema-direita. Sim, se, mais populista tempo, do que extrema-direita. Mais extrema populista, não é, uma, uma direita populista, etc. Os Estados Unidos têm isso com o Trump. O Brasil tem isso com o Bolsonaro e lá não há a União Europeia. Quer dizer, portanto, há de haver uma explicação que, porventura, é mais vasta, mais profunda e mais séria para estes fenómenos estarem ocorrendo. Na Europa
1: é como se respondeu à crise financeira.
2: O que eu queria dizer é o seguinte. Atenção. É que é preciso perceber é que isto é mais uma crise do mundo ocidental e, porventura, está mais ligada é. à globalização Também e é. digitalização, Também propriamente é. ao processo de construção europeu. Também é. Também é. Portanto, esta é a primeira coisa. Por Também questão, é. Porque, senão, não, os fenómenos que nós estamos a ver na Europa não são a passar nos Estados Unidos e no Brasil, que, não tem, que com certeza não são, não são marcados nem pelo Parlamento, nem por isso. Depois, atenção quanto aos Parlamentos Nacionais. Eu, há uma coisa que eu vou dizer aqui, o seguinte, há aqui um processo que é um pouco perverso. Que os Parlamentos Nacionais hoje têm, mesmo no quadro do semestre europeu, que é a questão orçamental, que aqui no fundo, por ser que Pereira estava aludir, eles têm uma hipótese de condicionar. E intervencionar e de intervir forte, o problema é que os governos não querem que eles façam isto. Ou seja, há, ah, do meu ponto de vista... eles diminuem o poder deles. Claro, e os governos ah, nacionais. Acorda. Que, no fundo, é o reforço acordo. do Conselho. Porque isto vai acordo, dar exatamente à acordo, sua discussão. Acordo. Porque... O mal é... Uma das coisas, eu fiz o um relatório sobre os uhum. governos nacionais e, portanto, e tinha sido vice-presidente do Grupo PPE para os Parlamentos Nacionais há 5 anos atrás. E agora fiz o um relatório dos Parlamentos Nacionais, que é um relatório que se faz só uma vez de cinco em cinco anos, e portanto falei praticamente com todos os Parlamentos. E o que é que eu verifico? Se os Parlamentos, quando começa o aquele processo de semestre europeu, puserem condições, fizerem votos e obrigarem os governos, os governos quando chegam a, a, a falar com a Comissão a, a, e, e depois às recomendações do Conselho, chegam com um mandato muito claro dos Parlamentos Nacionais. Há dois casos em que isso aconteceu, mas, a Grécia e o Reino Unido. Mas, mas, viu mas o resultado. mas, 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 o que acontece é que os governos procuram que isso não aconteça. Portanto, estão, estão sempre a tentar resguardar-se e fugir ao seu controle do seu próprio Parlamento. Se o Parlamento controlar o seu próprio governo, se ele o fizer, isso depois vai ter ali algumas consequências. Mesmo no Parlamento dinamarquês, a Dinamarca era sempre um grande exemplo dado, o que eu ouvi foi os deputados queixarem-se que agora aquele cérebro mandato, que era um mandato que o Parlamento lhes dava para negociações, é pedido no próprio dia em que as coisas são aprovadas. E, portanto, eles nem sequer sabem bem que assuntos é que estão a discutir. Uh, portanto, isto só para dizer que os Parlamentos Nacionais, se eles quiserem, têm margem para, pelo menos, pois, terem mais um tempo. Eu estou de acordo processo.
1: que isso é um problema, mas os Parlamentos estão fragilizados, entre outras coisas, pela política europeia. Bom, e, isso e, também e, não, e, não. Ta não E também pela
0: governamentalização. Cerca de um não. minuto de fechar o programa.
2: Uh, uh, mas, portanto, este é um aspecto. Pois o que eu queria dizer é o seguinte. Uh, atenção que uh, é preciso ver que, apesar de tudo, se nós andamos para os números, aqui fala-se muito abstratamente, e o Pacheco ele invoca muitas vezes a burocracia europeia, mas quer dizer, os funcionários da Comissão Europeia são quase tantos como os da região siciliana ou da Câmara de Paris. Não são assim tantos. Tem mais poder, sem dúvida, tem mais instrumentos financeiros. Mas a verdade é que nós não estamos a falar de uma burocracia com essas características. Também isso, do meu ponto de vista, é uma coisa que deve ser desdramatizada, porque ela não tem essa... Bom, isso... mas É o papel que
1: eles têm tem na decisão <coughs> política, no aconselhamento dos governos, até porque muitos deles, como sabe, e eu conheço também uma parte da Bíblia Europeia, foram lá colocados com os Resposta
2: governos. e vou fechar o programa, diga é, portanto O que eu queria dizer é o seguinte, eu relativamente à Europa tenho, uh, 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 apesar de todos estes contratempos e desta tensão, tenho também uma visão, eu diria, de esperança e positiva, portanto. Uh, e nesse sentido não queria deixar de, de dar essa nota final. Eu acho que há muita coisa que nós temos muito boa, que foi a Europa que nos deu, e que nós temos à viva força a responsabilidade de, seja no discurso político, seja na ação política, manter, pôr isso em destaque, sob pena de irmos deitar fora algo que depois nos vai fazer imensa falta.
0: Tenho de fechar, é aqui que terminamos a circulatura do quadrado. Jorge Coelho, Pacheco Pereira e também Lobo Xavier retomam o debate de hoje oito dias na TV24 e na TSF. Até para a semana.